0: Сантехники из Белого дома и Есина Напси в этом выпуске партнерского
1: материала. Всем привет! Это тот самый второй выпуск партнерского материала, где каждый из нас рассказывает про что-то одно. То есть это такая обзорная часть. Меня зовут Лида Кравченко. Я обычно рассказываю про кино и сериалы.
0: Меня зовут Валя Горшкова. Обычно я рассказываю про книжки. И сегодня у меня будет антиутопический
1: роман от «Палеандрино Уэйдж». я очень сильно заинтересована, тем более, что у меня эта книга находится буквально на расстоянии вытянутой руки, ведь я нахожусь в нашей свали независимой библиотеке, которая называется «Библиотека ПМ» и находится в Нижнем Новгороде. Это та вещь, которую мы проговариваем каждый раз, но это наша гордость и один из наших э, главных проектов жизни, наверное. Э, как вы, может быть, уже поняли, если вы послушали предыдущий эпизод, мы теперь решили делать аж два эпизода. В этом эпизоде, как я говорила, будет обзор я буду говорить, например, про сериал «Сантехники из Белого дома», а в предыдущем эпизоде, который будет выходить по понедельникам, мы вам будем вместе с гостями давать короткую сводку, короткий дайджест наших планов по чтению и по фильмам, и по сериалам. А если вы поддерживаете наш
0: проект на Патреоне, вы не только поддерживаете, собственно, библиотеку, где Лида сейчас и находится, если вы смотрите нас на Ютубе, то вам ее видно. Если вы поддерживаете нас на Патреоне, то у вас будет три выпуска в неделю, и я Надеюсь, что никто не скажет, ну знаете, девочки, это перебор. У меня есть еще и своя жизнь. Какая, ребят? Какая? Так что, если вы э, хотите три выпуска, то, пожалуйста, на Patreon и Бусти Все ссылки есть в описании. Там же есть и ссылка на библиотеку. Даже если вы не в Нижнем Новгороде не можете воспользоваться тем, чтобы убрать современные книжки в библиотеке,
1: можно подписаться на ее аккаунт и использовать его как навигатор в чтении. И прежде чем мы с вами начнем, я хотела бы дать вам небольшую, но классную рекомендацию – представьте себе партнерский материал только с мужиками. Ребята, очень классные. Я хотела бы вам посоветовать подкаст, который называется «Еще полчасика». Это подкаст о кино, в котором два друга, Максим Матющенко и Максим Чконя, рассказывают, что посмотреть, что они сами посмотрели, какие у них остались впечатления, как устроены разные фильмы, от классики до новинок. У них там нету про литературу, ребята рассказывают только про кино. С Максом Чкони мы знакомы уже сто лет, я подписана на его классный канал, который называется «Макс и сериалы», и это на самом деле один из моих самых любимых каналов, потому что Макс как-то умудряется рассказывать, да, про то, что выйдет, про трейлеры и все такое, но при этом делает это абсолютно по-человечески, в отличие от большинства подобных каналов. То есть там прям чувствуется жизнь. И та же самая история в подкасте еще по полчасика. Ребят ужасно приятно слушать, они как-то очень расположены к слушателю, и Там есть самые разные темы, то есть там может быть какая-то популярная кинофраншиза типа «Мстителей», там может быть посвящение какому-то знаковому режиссеру или актеру, а иногда просто популярная новинка. Короче говоря, очень рекомендуем, подписывайтесь пожалуй, начну. И прикольно то, что этот сериал мы смотрели вместе с Валей. Мы живем в разных странах, но недавно у меня был отпуск, и мы провели замечательную неделю вместе. И я сказала Вале, Валя, слушай, а не хочешь ли ты посмотреть сериал, в котором играет мой краш Джастин Теру и Вуди Харрельсон? Может быть, он твой краш? Был бы красивый, если Да, так. я тоже подумала, если ты сейчас скажешь, что он мой краш, я не буду тебе тебя опровергать. Но я все равно решила уточнить. И я говорю, ты представляешь, там про утергейский скандал, а мы очень любим всю эту политическую тему, и больше мы ничего не знали, и я думаю, что там будут какие-то крутые ребята, которые будут расследовать это все. И если кто-то вдруг не знает, Уотергейский скандал – это такое очень-очень большое политическое событие в жизни Америки, которое произошло в 1972 третьем году, я точно не помню. И суть его заключается в том, что команда которая занималась предвыборной кампанией президента Никсона по переизбранию президента Никсона, взяла да и прослушивала его основного конкурента. И это все вскрылось, и все такие «вот, ты не можешь так делать, чувак». И поэтому все это привело к отставке Никсона и создало такой прецедент. И американцы очень любят снимать разные фильмы, сериалы, писать книги по этой истории, и я их абсолютно просто понимаю.
0: Да, в ней сходится как будто бы очень много сразу линий которые в этом скандале, да, которые интересны, и мне кажется, долгое время он был интересен с журналистской точки зрения, потому что это расследовалось с журналистами, и там тоже была куча всяких классных историй, и для нас, как больших любительниц жанра, как журналисты ходят с кабинета в кабинет, и кто-то им передает коричневые папочки, для нас фильмы про Уотергейтс с журналистской точки зрения всегда были очень интересными.
1: Да, то есть я ожидала чего-то вроде, может быть, всей президентской рати с Дастином Хоффманом, вот этого самого... Ты, мне кажется, только что его описала, да? Ходят классные чуваки с коричневыми папочками, разговаривают по телефону и все такое. Но что мы в итоге получили? Да, кстати, нужно еще упомянуть, что там играет божественная совершенно Лена Хиди. И я уже и забыла, если честно, насколько она э, хороша. Так вот, мы включаем сериал и думаем, ну, клево, сейчас мы все узнаем. И потом спустя там какое-то количество времени я чувствую в воздухе, как мы с Валей пребываем в неком недоумении. Потом мы поворачиваемся друг к другу, поворачиваемся к Вальному мужу, который с нами смотрел такие, а они вроде как злодеи, да, что ли? Потому что герой Джастина Теру в какой-то момент позволяет себе ряд достаточно российских высказываний. И в тот момент, когда он включает своим гостям пластинку с записью речи Гитлера, мы такие, да, Кажется, он не самый клевый чел, да? Кажется, он реально расист. Ну, а Вуди харлисон его герой, занимается всякими штуками в стиле подлоги, взятки, шантаж и все прочее. Короче говоря, эти два парня специалисты по разным грязным делишкам. И при всем при этом, как я понимаю, они в разной степени идиоты. И под заголовком этого сериала могло бы быть тупой и еще тупее. Что еще надо сказать? Наверное, важно упомянуть, что мы с Валей смеялись в голос. И я даже несколько раз, не один, а несколько раз слышала от вального мужа Димы. Хм. Вот так вот. Хм. А вы должны понимать. Это очень дорого стоит. Так что, как минимум, от нас троих эта рекомендация для вас. В каких ситуациях, собственно, его можно посмотреть? Вы мне скажете, Литта, какая там атмосфера? Там иногда пытаются давать какой-то трагикомедии, да, немного. Например, героиня Лены Хиди играет жену героя Вуди Харрельсона, и видно, что она такая превозмогает и, возможно, хочет уже давным-давно с ними с ним развестись. У них проблемы с детьми, потому что их старшая дочь, э, насколько я понимаю, у нее какое-то психическое заболевание, вызванное э, автокатастрофой, в которую она попала, нам точно не говорят, потому что герой Води Хардльсона э, изъясняется исключительно как «ну у нее не все в порядке с головой, ага, ну она, ух, вы понимаете, у нее поехала крыша». То есть терпимости там абсолютно никакой. И при этом он абсолютно высмеивает таких людей... Которые считают себя законодателями, даже не так, держателями моральных устоев. То есть я не ошиблась. Они одновременно позволяют себе заниматься очень грязными делами и при этом считают себя такими моральными камертонами, как мне, по крайней мере, показалось. И при всем при этом, так как они идиоты, ну то есть это абсолютно точно тупые персонажи, это все выглядит ужасно смешно. Один последний пример. Герой Джастина Тейру считает себя настолько патриотом, что он очень любит в разговоре, доказывая это, держать руку над свечкой не менее трех минут. И спрашивают его, так и что, зачем ты делаешь, что дальше происходит? Да ничего, он просто получает каждый раз ожог третьей степени, вот и все. И выглядит это очень забавно. Так что вы получаете по цене одного сериала... Классный политический сериал. Я бы, может быть, сравнила его с шоу в петле, если кто-то смотрел великолепное совершенно политическое шоу о, э, собственно, жизни британского правительства. Вы получаете классную сатирическую комедию, которая, скорее всего, будет с вами на одной волне, если вы нас слушаете, вы с нами на одной волне, собственно. Вот, Вот такая вот простая логика. Ну и, ко всему прочему, трио... Трио «Джастин Терро». А я напоминаю, что это человек, который играл главную роль в моем самом любимом сериале "Оставленное". Вы получаете Вуди Харрельсона. И лучшее описание этого актера сказала как-то моя приятельница. Она сказала, «Мне настолько сильно нравится Вуди Харрельсон, что я хотела бы жить в челочке у него между зубами». И вы получаете Лену Хиди, которая, кажется, может вообще все. То есть у нее такой немножко образ, да, такой, как будто постоянно стервы. Но при этом ты смотришь на нее дольше 15 секунд и понимаешь, что ее типаж вообще никак не мешает ее актерским способностям. Короче говоря, я абсолютная фанатка Лены Хиди. Валя, хочешь ли ты что-то добавить про сериал Сантехники из Белого дома? Ты знаешь, мне кажется, что
0: я, наверное, в итоге Лену Хиди считаю главной какой-то героиней, за которую я наблюдаю, потому что ее да. история это очень все на каких-то полутонах, потому что мы понимаем, что она какая-то суперпрофессионалка, и вообще-то, как будто бы. Она должна иметь карьеру, а не этот идиот. Но при этом у нее ее трое детей, какая-то полная катавасия в домашней жизни. И при этом мы видим, что со своими детьми она общается на таком э, глубоком эмоциональном уровне, при этом как будто бы без каких-то усилий. То есть ей так легко дается. Это сложное и их сложная семья что она кажется мне конечно супер интересным персонажем потому что если честно но ну, возможно это связано с тем что мы начали смотреть сериал с тобой а продолжили без тебя от основной линии в какой-то момент у меня появилось ощущение затянувшейся немножко шутки все самое интересное в общем для меня переместилось вот на
1: на неё да, абсолютно согласна. Так что, если вы подумали, зачем мне смотреть этот сериал, ведь тут нет ни одного приятного персонажа, за который можно зацепиться. Я вам скажу, ну, ребят, вы же смотрите «Наследников». Нет, ну, на самом деле, да, я полностью согласна. Героиня Лены Хиди очень-очень интригует интересно, как дальше будет сериал еще не вышел целиком. Интересно, как дальше будет развиваться ее линия. Я говорила про шоу «Сантехники из Белого дома». Если вы его уже посмотрели, то приходите к нам в комментарии, в Инстаграм или в Телеграм и расскажите, что вы об этом думаете.
0: Мне, похоже, снова придется произнести название режиса, романа режиссера Месака и непси И, возможно, если я сделаю нарезку каждого моего произнесения этого названия, они все будут разными. Но я абсолютно убеждена, что так и должно быть, потому что даже в оригинале он также называется непроизносимым словом. И перевод, учитывая, что как бы, я знаю происхождение этого слова из текста романа, понимаю, что перевод, в общем, mm-hmm. довольно хорошо передает смысл того, чем это слово является. Я сегодня рассказываю про книгу режисс Масака, которую издала Полиандри Новейдж, no в книге два романа под одной обложкой, это два совершенно небольших произведения, вы сможете справиться за один день с ними обоими, и мне, наверное, больше как раз понравился «Есена Непси», продолжаю изобретать разные формы его произношения. И поэтому я решила его вынести как основной роман, хотя второй тоже очень любопытный, и они лежат, наверное, в одной плоскости. Остановлюсь на этом. Он был написан в 1935 году. Надо сказать, что жизнь самого Миссака, наверное, такой пример, ну, к сожалению, довольно классический пример жизни Потрепанный двадцатым веком, и у него была как у, у карьера преподавателя, как карьера журналиста, но в его жизни была война. Он был, воевал на Первой мировой войне, и потом был очень отвращен вообще какой-либо идеей войны, и поэтому, когда пришла Вторая мировая война, он, я думаю, был в глубоком отчаянии и разочаровании от человечества, Тем более, что за несколько лет до этого, получается, он написал э, вещи, из которых мы понимаем, что он видел, что это все, конечно, грядет. И он был арестован, он был в лагерях. Короче говоря, большая часть его литературного наследия не была толком обработана до его смерти. Это все очень несправедливо и конечно. Абсолютно. Казалось, кажется, по, по тексту, кажется, что его место в мировой истории литературы как будто бы, ну не то, что занято кем-то другим, но оно должно было быть повыше. Что касается самого романа, это антиутопия. И, если честно, тот факт, что она написана в 1935 году до того, как Вторая мировая война полностью развернулась, до того, как были сброшены ядерные бомбы на Японию, он поражает, потому что если прочитать то, как он описывает мир до катастрофы, по сути, он описывает Вторую мировую войну, начало Второй мировой войны, немного смешивая карты, немного смещая акценты и приводя мир к катастрофе. И когда ты его читаешь, знаешь, что через несколько лет будет все примерно то же самое, немножко с другими акцентами, думаешь, ё-моё, чел, ты все понял очень правильно. Потому что в его случае Япония становится более опасной, чем Германия. Она как бы перекупает Гитлера, и там есть какие-то забавные эм, фантазии о том, что... Гитлер умудрился свою идею лучшей расы так сильно расширить, что как будто бы Япония это та же раса, что японцы, это те же люди, что немцы, и как-то это все, в общем, все равно продалось. И в итоге Вау. катастрофа приходит из Японии, то есть это все равно оружие не ядерное, но очень похожее, и его действие приводит к тому, что атмосфера Земли как-то меняется. И сразу после того, как все человечество, практически все, большое количество людей умирает от этих бомб, эм, которые, видимо, не до конца были исследованы, их последствия, естественно, эм, природа доделывает свое дело. Вот эта политическая часть, она, она впечатляющая. Но потом начинается... Тоже очень интересная история, потому что наш рассказчик оказался в числе дюжины выживших людей. И как это произошло? Он был на экскурсии с детьми из турбодиспансера в пещерах. И mm-hmm. у него было двое воспитанников, это люди, дети, за которыми он присматривал, это не его дети, он как бы их гувернант. И там было еще несколько mm-hmm. детей, которые пришли на эту экскурсию вот из тур диспансера с каким-то экскурсоводом, ну типа боискаутом, взрослый боискаут как его называют. В общем, а-га. вот с ним. И они оказались в этих Скаут. пещерах, да, они оказались в этих пещерах, когда вот сбросились бомбы и почти в этот же момент начало, начался катаклизм. И какое-то время там несколько недель они в этих пещерах просидели и переждали. И когда они вышли, то Ландшафт был другой, новые горы, новые озера, новые реки, измененная флора, измененная фауна. Очень быстро он остается единственным взрослым в этой компании. И дальше рассказывает нам, как происходит адаптация этих детей к новому миру и, по сути, новое зарождение постчеловечества. И есть несколько вещей, которые отличают эту антиутопию от того, как мы обычно, э, как мы обычно что-то видим, потому что наш герой обладает абсолютно нулем стремления выжить в этом апокалипсисе. Он как бы открыл глаза и такой: ну, я это все не делаю. Вот это ваше выживание не я. Я вообще детей ненавижу, этих конкретно ненавижу. Человечество, конечно, очень жаль, э, я не собираюсь ничего с этим делать. Ложиться в уголок, он даже не подсказывает им <laughs> типа когда они находят ружье, он даже не подсказывает им, что они могут использовать его для охоты. Он просто э,
1: не мое дело. <laughs> а в итоге э, жизнь детей становится похожа на, Боже, на повелитель, повелитель мух. мух. Повелитель мух.
0: Ты знаешь, что очень интересно, что это, наверное, первое, чего я ждала, э, но при этом мы. Ага. Во многом да, но как будто бы э, здесь акцент на каких-то больших человеческих мотивах, хотя, конечно, в, поли... в, в «Повелителе мух» как будто бы он тоже есть. Наверное, знаешь, у меня про «Повелитель мух» очень сильно изменилось восприятие этой книги после того, как произошла реальная история с детьми. Может быть, вы помните, она была буквально несколько лет mm-hmm. назад, где они очень-очень долго были одни, и эм, я совсем забыла, где-то было в Таиланде, по-моему, если я правильно помню. И оказалось, mm-hmm. что вообще-то они построили очень сочувствующее, заботящееся друг о друге общество. То есть, как бы, ничего такого они там не сделали, да. вот. Но в этом случае у нас есть еще интересная вот перспектива того, что этот человек, который вроде как обладает знанием, отказывается помогать, вмешиваться и передавать какое-либо знание. И мы видим, как будто бы то есть мы получаем вот эту возможность посмотреть на этих детей со стороны, как они с нуля создают общество. Их довольно сильно откидывает назад, потому что даже на момент катастрофы некоторым из них 8 лет, и, казалось бы, они уже кое-что знают, но их откидывает сильно назад в развитии, многое теряет смысл, у них меняется лексика, он в какой-то момент даже перестает их немножко понимать, потому что они адаптируют слова, и мы наблюдаем за тем, как они изобретают оружие, как они изобретают жестокость друг к другу, Uh, и как они изобретают все остальное, как они ищут что-то, как они uh, находят, <свят> ну, и любовь в их случае, как, это, как они начинают размножаться и так далее и так далее. При этом не утешает, <свят> вообще не утешает, совершенно, совершенно не утешает. То есть он как бы начал uh, с того, что мы получаем супер пессимистичного, без воли к жизни персонажа. И все, что фиксирует этот персонаж, тоже ничего хорошего. И он очень много раз говорит: что: вроде: зачем мы вообще мы выжили? Может, я должен был разбить всех бошки о пещеру? И ты так смотришь думаешь: ну вообще, может, и да, как бы вы явно какая-то, какой-то сбой в этой матрице, вы не должны были здесь остаться. Еще один момент, который хочу отметить: что поскольку это очень очень короткий роман, у него нет пространства, чтобы строить мир, чтобы очень глубоко во что-то погружаться, ага. поэтому у нас наш рассказчик, он вроде как ведет что-то вроде дневника, потому что в какой-то момент он подумал, что а может быть он сошел с ума и может быть он в психушке и он просто вот пишет для врачей и он ну типа хоть развлеку вас тем, ага. как я вот вижу такую фантазию. Ужасно увлекательно, очень быстро, легко читается, но при этом, учитывая А. Существование Второй мировой войны, перед которой написан этот роман. И Б. Наши нынешние... Я уверена, многие из вас тоже задаются этим вопросом, почему мы не учимся-то, блин, ничему? Почему мы снова раз за разом оказываемся в этой точке? Он из 1935 года нам говорит, так и будет всегда, так работает человечество. И я, конечно... С одной стороны, немножко переняла дух этого чувака. Я закрыла книжку, и я такая, ну, видимо, буду лежать в пещере и просто смотреть, как все происходит, что ли. Вот. Но с другой стороны, то есть он говорит, что я не хочу вспоминать прошлое. Каждый раз, когда мы находим что-то из прошлого мира, мне очень тяжело про это думать. То есть там нет никакого вот этого ностальгии. Но при этом у меня все равно осталось
1: какое-то ощущение. Что это такая защитная реакция у него, и все равно он ну, хочет жить и выживать. Да, то есть он как бы все равно не как-то. У
0: него была масса способов прекратить это выживание, и он все равно продолжал, и он наблюдал за да. этим человечеством, как будто бы может надеясь что-то увидеть. И он покидает, а, понятное дело, что начинается рождение новых людей, и он говорит: скоро родятся новые люди, и я уйду, и возможно, я лишний вообще. То есть, и это интересный момент, что, возможно, эти дети и это человечество кажется таким ужасным, потому что мы смотрим на него глазами человека, который сравнивает его с своим человечеством, а это что-то другое, это иное, это не люди, это, возможно, что-то совсем другое. И, возможно, они, несмотря на то, что да, они изобретают оружие, и да, они, конечно, прибегают к убийству, это очень примитивное что-то, и мы не знаем, во что это разовьется. Возможно, в что-то совсем другое. И как будто бы вот идея того, что прошлый человек это лишний человек, она меня как-то подбодрило. Типа, старики, вы, может быть, своими оценками и неправильно меряете это человечество. В общем, любопытно, любопытное направление мысли для, не знаю, ста страниц. Так что, наверное, я рекомендую. страниц
1: всего? Да, то есть это
0: прямо несколько часов, пара часов чтения.
1: Если вы хотите послушать обзор про чтение не на пару часов, а типа на 120 миллионов часов, то вы можете становиться нашим патроном на Бусти, потому что далее у нас последует часть для патронов, и в ней я, например, буду рассказывать про вот такой толщины. Я показываю очень толстую книгу, если что, если вы вдруг нас слушаете, а не смотрите на Ютубе. Я буду рассказывать про книгу «Мобилизованная нация» о том, как жить или просто обычные среднестатистические немцы в период с 1938 по 1945 год.
0: Я в дополнительной части, которую наши патроны будут получать по пятницам, рассказываю о детективе, который помог мне немножко вернуться к чтению. Я постоянно использую этот трюк, и постоянные слушатели подкаста знают, что я про это часто говорю. Если я начинаю обозревать детектив, значит, он после того, как была большая пауза в чтении, я буду рассказывать про самую
1: классическую, мне кажется, Анну Френч, про роман «Fateful Place». Я очень заинтригована. А если вам хватило этого нашего выпуска, то спасибо вам за то, что вы с нами, за то, что вы нас послушали. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас там, где вы нас слушаете или смотрите, как, например, на Ютубе. Все ссылки на наши соцсети есть в описании к этому эпизоду. Пожалуйста, подпишитесь на нас везде. Давайте будем максимально тесном контакте. Ну и еще раз напоминаю, что теперь у нас два эпизода в неделю. Один обзорный, который вы только что прослушали, а второй, который выходит на понедельникам это дайджест. Дайджест наших планов на чтение на книги, кино и сериалы. Спасибо большое. Обнимаем всех. Пока. Всем пока.